0: Bienvenidos al programa de reflexión, actualidad y temas interesantes de hoy En Radio Rústica comienza Hay que seguir junto a nuestro locutor Eduardo Flores
1: Hola, ¿qué tal? Uy, qué frío Ay, Pensar que alguien me dijo alguna vez que el vino navegado era una buena idea Pero no me puede compensar todavía ¿Quién quiere meter un... Carmenera, una olla, echarle naranjas y empezar a mezclar con otras cosas. Nunca lo he sabido, nunca lo he entendido, pero bueno, opciones son opciones. Así que hay que seguir, siempre hay que seguir en Radio Rústica, en la radio que nace en el desierto. Ya se sabe, el ingreso familiar de emergencia corre hasta noviembre. Por lo tanto, sí, hay un tiempo más. Septiembre va con todo, octubre va con todo, noviembre ya veremos. El presidente Sebastián Peñera puso fin a los días de suspenso. Está de moda, ya es una te hizo algo parecido hace algún tiempo. Después le digo, el viernes les informo. Ya. Yeah. Y anunció este martes la extensión del ingreso familiar de emergencia hasta noviembre en lugar de hasta septiembre, como estaba estipulado hasta ahora. Además de la creación de un ingreso laboral de emergencia, el mandatario comunicó su decisión a un día de que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados comience el debate para el cuarto retiro de los fondos previsionales. Qué hace frío. Social. ¿Qué pasó? Durante esta jornada se realiza una sesión previa en la Comisión de la Constitución del Senado, que contó con la participación de los abogados Carlos González y Fernando Monsalve para explicar informaciones y criterios jurídicos en torno al proyecto que busca indultar a los presos del estallido social por razones humanitarias, cuya idea en general será votada mañana en la Cámara Alta. Hmm. En la comisión, Monsalve aseguró que desde su perspectiva jurídica, que la presión preventiva de los presos de la revuelta no es otra cosa que la persecución y cumplimiento anticipado de una pena. Bueno, vamos a ver qué pasa. Con paciencia, calma, dice buena letra. interesantes a discutir sobre el ingreso familiar de emergencia, el ingreso que llegaría para aquellas personas que de alguna forma consigan trabajo, y el bono, el bono que llamamos retiro del 10 o del 100%. Me queda la pregunta, una pregunta inocente. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Prefieren que de alguna vez se saque todo el dinero, se saque el 10% para el cuarto, el quinto, sexto, séptimo, hasta que se acabe? ...en cómodas cuotas mensuales... ...o... ...simplemente... ...seguimos pidiendo que nos entreguen una serie de bonos... ...mientras los precios siguen subiendo... ...es un tema... ...y es un tema complicado... ...porque uno ve lo inmediato... ...tengo deudas... ...tengo que pagar el arriendo, la luz, el agua, la casa internet... ...la comida... ...las cuotas de... ...qué sé yo... ...el completo que me comí hace dos meses... ...sí hay que pagar cosas y todos los días nos llegan cartas y avisos diciendo que tiene una deuda de no sé cuántos millones de pesos en... bueno y al final uno se cansa no que se dude. pero por otro lado estamos con la incomodidad de saber que estamos sacando dinero de nuestro fondo de pensión para ver si llegamos a tener acceso a esos fondos de pensión o más bien si llegamos vivos a ese momento o bien ...encontrarnos con la dualidad eterna de saber que... ...podríamos guardarlos... ...podríamos tener... ...un colchoncito ...que esperamos nos alcance para algo luego de varios años de trabajo... ...o bien... ...o bien simplemente administrar un fondo de pensión independiente... ...para que los dineros que vayan llegando... ...se vayan acumulando y convirtiendo en algo que sea un capital... ...para colocar un negocio, una esperanza, una apuesta segura... De que tal vez funcione en colocar un emprendimiento O sea, qué sé se yo Traer ropa usada desde Rusia Y venderla en este invierno frío ¿No? Ok, una idea eh, Poner una barbería No, el acento no me da Sigo hablando en español, chileno eh, Un puesto de comida También me ganaron mm, Poner un negocio Está lleno Ya sé Traer pendrives Y venderlos y los No, tampoco No, no sirve los estudiantes están en clases virtuales. Hay que encontrar nicho de mercado, hay que ver las opciones. Pero también es cierto que cuando estamos pensando en hacer algo, alguien ya lo hizo mucho más barato, a mejor precio, a mejor costo. Y al final tampoco podemos. si traemos tecitos y cafecitos? Eh, no, también se van a acabar. Hay que encontrar opciones. Recuerdo hace bastante tiempo que alguien me dijo por ahí... Mira Eduardo, todo lo que entra por la boca da plata. Y me sentí preocupado por el comentario, porque tenía razón. No conocido a nadie que venda comida que le vaya mal. ¿Sí? El capital se recupera. Es muy comida, dije. ¿Okay? Es bastante trabajo, es rentable, es un tantito esclavizante, pero es plata segura. Cuando salí a trabajar, antes me llamaba la atención que todas las mañanas, seis y media, siete, ya había una serie de personas en las entradas y salidas de los metros vendiendo pancito con algo, cafecito con un termo. ¿Y les iba bien? Sí, mal no les iba, porque estaban todas las mañanas allí vendiendo. Después, revisando en todos los marketplaces, en Instagram, en Facebook, etc., me entero de la cantidad enorme de pequeñas tiendas online que se han puesto. Y funcionan, son respaldos. A ver, Susan. Es cierto, eso de que hay que llevarles colaciones a los constituyentes no es mala idea. Lo he estado pensando. De hecho, tiempo atrás ya mencioné la idea, inocente yo, de que habría que instalar un patio de comida cerca del Senado. Sí, no sería malo. Al contrario, extremadamente rentable. Claro, pancito, una marraqueta con, no sé, unas longanicitas, una carnecita mechada, una ensalada para los veganos. Algo, protos con pilco, ah, algo, algo. Sería extremadamente rentable, pero, por supuesto, es una buena opción. Pero parece que no ha llegado a puerto y la idea no ha tomado acción todavía. Una no, lamentablemente mala idea. Pero siguen en el aire, ¿eh? creo que sería Otra, no sé, tal vez instalarles mejores computadores, brindar un servicio de Wi-Fi, venderles seguros. Eh. ¿Qué sé yo? Cuando uno está pensando en las alternativas de mercado para poder sostenerse, queda la duda. Viene el retiro del 10% que se discute mañana. Viene la opción de discutir entre el 10% y el 100%. Si sacas el 100% de lo que tengas, Automáticamente todo el mundo va a tener dinero Bueno, eso significa que mucha gente va a empezar a gastar a lo bestia Y no digamos mentiras Es exactamente lo que va a pasar Y una vez que ese dinero se empiece a invertir mmm, Se va a gastar y se va a acabar Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a invertir? ¿Cómo podremos llegar a saber en qué punto deberíamos invertir? comprar un terreno, un par de vaquitas, unas gallinas, no sé, hacer unos pequeños arados allí, empezar a colocar cebollas, lo que sea para comer, un invernadero, flores. La vida con flores es mejor, decía mi padre. Eh, mi madre no estaba de acuerdo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que ustedes consideran adecuado? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? ¿Guardamos esta posibilidad de los retiros de aquí a un momento de emergencia y nos mantenemos firmes hasta el último instante? ¿Apelamos a buscar otra línea de emprendimiento y empezamos a ver opciones? ¿Agarramos nuestras cosas y nos vamos del país? ¿En qué están pensando? Me encantaría y necesito tener una mirada, una opinión, un... ¿Qué se les ocurre a ustedes? Porque, claro, si no tenemos más que miradas preobjetivas, buenas intenciones y después de eso nos quedamos con la intención de haber pensado en algo, eh, estamos sonados. Aunque insisto que vender pancito no es malo, hacer un pollito asado, quequitos. Tengo muchos amigos que están dedicados a la repostería. Entre queques, tortas, pasteles, se han levantado. Hay otros que se dedicaron a traer tabaco, no tengo idea cómo lo están trayendo. Pero lo curioso está en que el precio de costo de un paquete de tabaco decente está entre los 2 y los 3 mil pesos. Y el precio de venta está entre los 5, 6 y 7 mil pesos. ¿Es rentable? Es rentable. Y recordemos que mucha gente dejó el cigarrillo y se cambió el tabaco. ¿Mm? Entonces, ¿qué alternativas reales hay? ¿Qué opciones prefieren ustedes? ¿El 10%? ¿El 100%? ¿No sacar ese dinero? ¿Seguir buscando alternativas de trabajo? ¿Creando un emprendimiento? ¿Ahorrando por su cuenta? ¿Juntando el dinero economía de guerra hasta el último momento? ¿O qué? Espero sus opiniones, porque con ello podemos empezar un debate interesante. Desde oposición y oficialismo, salieron a valorar el anuncio del presidente Piñera de extender el ingreso familiar de emergencia durante los meses de octubre y noviembre, en donde se entregará al 100%. Además de un subsidio para todos aquellos que no encuentren empleo antes del 31 de diciembre, el cual se ha denominado ingreso familiar de emergencia laboral. La decisión gubernamental hizo que algunos retrocedieran en la postura de apoyar los proyectos del cuarto retiro de los fondos de ahorro previsional, que se comenzará a discutir mañana en la Comisión de Constitución de la Cámara. Mientras que otros declararon que con esto están en reflexión al respecto. Pero, sin embargo, todos coincidieron en la necesidad de que el bono sea entregado en su monto íntegro en septiembre, y no solo el 50% como estaba contemplado hasta ahora. En ese sentido, pidieron al Ejecutivo aclarar el punto, considerados por algunos como litra chica. Bueno, eso aún no está claro, ¿eh? ¿Qué pasará en septiembre? Ah, verdad, el aguinaldo, fiestas patrias. Sí, fondéjate en casa, dijo el ministro de salud. Ah, comerciales. Y veamos qué pasa, ¿ok? Chan, chan. En Radio Rústica
2: presentamos... Comienzo de Espacio Publicitario.
0: ¿Estás buscando posicionar tu emprendimiento, empresa, marca o servicio en las redes sociales? Fiorella Ferse tiene para ti el servicio de copywriter, mejoramiento de contenido web, creaciones de textos publicitarios, creaciones de guiones para history story redacción de artículos varios, administración de redes sociales, blogs, fanpage. ¿Cómo contactas a Fiorella? gmail.com o contáctalo a su phone, más 569-5179-5522. Con Fiorella Ferse.
3: marca
4: la
5: diferencia.
2: ¿Quieres promocionar tu pyme? Habla con nosotros y prueba la experiencia de Radio Rústica. 569 53 69 75 32 Radio Rústica, la que nace en el desierto.
0: Es una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas en general. Prestamos servicios a particulares y empresas. Nuestros servicios. Soldadura estructural. Servicio de mantención de portones automáticos en edificios y condominios. Fabricación, reparación e instalación para todo tipo de estructuras metálicas. Carpintería metálica. Contamos con servicio de urgencias 24 horas. Solicita tu cotización sin costo al más 569-6666. 03 33 37 O puedes encontrarnos en el fanpage o Instagram como Soldac
2: Radio Rústica Fin de Espacio
1: Publicitario Vamos viendo, vamos viendo Aquí mí ya me están haciendo algunas preguntas acerca de qué es emprender qué me dicen, asaltar, mendigar, traficar también es un emprendimiento. Eh, sí, sí, es cierto. Está demostrado que el asalto te brinda beneficios en función de un trabajo que tú estás desarrollando. Eh, no es muy legal, te diré. Eso de andar mendigando y poniendo la manito, por favor, ayúdame. Para muchos es un emprendimiento muy rentable. Extremadamente rentable. Que puede ser cambiado desde otra perspectiva. Algo así como página de donaciones. Bueno, en fin, yo tengo una sección de donaciones en la sala. No lo niego, es real. Y si llega, bien. Si no, bueno, se sigue. Esto de traficar es un tema completamente aparte, amigo mío. Porque te voy a explicar un concepto de negocio que me molesta, pero que funciona. Se habla mucho de las categorías premium, en las cuales tú estás pagando para un mejor servicio. Bueno, existe otro concepto que es el freemium, donde te dan algo gratis y cuando te enganchas te empiezan a cobrar por lo que tú estás consumiendo, un poco más, un poco más. Algo así, a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Quieres ver HBO? Dale, métete en HBO. ¿Y qué encuentras? 3, 4, 5 películas gratis. ¿Pero quieres ver más? Bueno. Matricúlate con nosotros, paga tu mensualidad y te damos acceso a... ¡Ay, ay, ay! Y bueno, está Netflix, Amazon, podría seguir. Tu pequeña dosis gratis, te enganchaste y te vamos dando. Amigo mío, la droga funciona exactamente igual. Entonces, a veces cuando voy viendo las alternativas de emprendimiento, no sé qué tan limpio sea. Un ejemplo. Un ejemplo del por qué a veces las cosas no funcionan bien. Hoy me acabo de enterar que la sección de reciclaje del edificio donde estoy viviendo no va más. Se cierra. ¿Por qué? Porque la gente no respetó la idea. Todos los pequeños tambores en los cuales se separaba el vidrio, el papel, el cartón, los recetos... Al final era una montonera de basura. Ahora, ciertamente hay gente que ha respetado las normas y ha sabido separar cada elemento, haciendo el reciclaje formal pero nos encontramos con la sorpresa de que otro grupo de personas dice, bueno, aquí la basura, chao. Les da lo mismo. Entonces el esfuerzo de algunos se pierde por la opción de inmediatez de otros. Y ahora que estamos con este tema del 10%, el 100%, los bonos del gobierno y lo que vaya a pasar, nos queda la duda real acerca de qué va a suceder cuando la gente tenga dinero. En lo personal, eso me tiene con un poquito de miedo. Porque si ya lo he mencionado antes, es momento de repetirlo. Cuando todo el mundo tiene dinero, la verdad es que nadie lo tiene. Y si eso es así, como van a ser las cosas, los costos se van a disparar. Uy, uy, uy. Me da miedo. Claro, ¿cuál es la gracia de disponer de 2 o 3 millones de sueldo al mes... ¿Sabiendo que de pronto tus gastos suben a 3 o 4 millones? Sé que exagero los números, pero la idea sigue siendo la misma. El problema no es la cantidad de dinero que tengamos. El problema está en que todo es caro. Y que yo vea, en esa parte no se está trabajando. Pero bueno, es mi punto de vista. Subjetivo. y están llegando opiniones, opiniones complicadas, a ver, por qué me dicen, el asunto es hacer un negocio pequeño, mediano o grande, pero un emprendimiento es una palabra bonita que se le dice a la gente para decirle, pituteen lo que sea y como sea para tener plata, más allá de lo lícito o lo que no es lícito, por eso es una palabra que evitamos manosear. Una palabra casi prohibida e inmencionable para la ironía. Complicado, complicado. ¿Qué vamos a hacer? Emprender es levantarse. Suena lindo, suena utópico, suena casi efímero. Porque no importa qué negocio levantes, si es tal como sube, va a bajar. Cuando era joven, recuerdo que tuve la oportunidad de aprender el negocio de los conejos angore ¿Se acuerdan de aquella época? Oh, siglos 80. En Chile vivimos el boom del conejo angore. Un conejo que se reproducía muy rápidamente y al cual había que cortarle el pelo para venderlo. La cual se clasificaba de acuerdo largo en las garras. Así se le llamaba. Primera guerra, segunda guerra según fuera más largo o más corto. El cabello más largo, el pelo más largo del conejo, se vendía a muy buen precio. Y claro, durante un tiempo tuve muchos conejos. Y eso me ayudó bastante para generar recursos. Pero después de un tiempo, sorpresa, todo el mundo tenía conejos. Por lo tanto, se expandió la cantidad de cabello y adivina, el precio bajó. ¿Qué pasó? La gente se quedó con los conejos que, por cierto, eran muy delgados. Y que, por lo tanto, no servían para otra cosa que dar pelo. Alguien dijo, bueno, en última vez vendes conejo cochado ahí. Eh. No, no, ese conejo no servía para eso. ¿Y qué vas a hacer? No sé, algo hice. Y fuimos creando distintas opciones. O sea, cuando levantas un emprendimiento, un negocio, una postura en la cual colocar tu capital y tu trabajo, de pronto te sorprendes porque hay un montón de gente que hizo exactamente lo mismo. Y hasta ahí quedó tu idea. ¿Quieres poner una peluquería? Puede ser una buena idea. ¿Quieres colocar un emporio? De hecho, el fin de semana me llamó la atención. De pronto iba caminando por la calle y encontré un letrito, pequeñito. Vino un navegado. ¿Va? Dije. Y claro, una persona había iniciado una razón perfecta en el área social y económica para colocar un pequeño bar. Sabiendo que en Chile teníamos demasiado frío durante todo este periodo, dijo, ah, esta es la mía, licores. Voy a colocar un sucucho. Y lo hizo. Entonces cuando empezó a potenciar su negocio, la gente empezó a ir con frecuencia a disfrutar de un poco de licor, una conversación, algo de música con guitarra. Funcionó. ¿Cuánto tiempo funcionará eso? No tengo ni la menor idea. Es totalmente variable. Por otro lado, veo lo que pasa en Santiago Centro. Está saturado de vendedores en las calles. Saturado, esa es la palabra correcta. De lo que quieras tú puedes encontrar pilas, alfileres, eh, tarjetas, te las hacen ahí mismo, te las cortan, vasos hechos con botellas, eh, caramelos, café, eh, sanguichitos, dulcecitos, endulzantes, muebles, mesitas para la cama, ¿sí? Está lleno, completamente lleno. La gente compró, se puso en la calle y empezó a revender. Y considerando el tema de pandemia, no han tenido grandes dificultades. Fueron moviendo algunas alternativas por aquí y por allá para conseguir algunos permisos y no tener dramas legales. ¿Y les ha funcionado? Bueno, eso no lo han hecho todos. También es cierto que en algunas salidas del metro está atestado de gente vendiendo cosas que no comprendo, pero... Ok, la gente compra. Y si la gente está comprando, es por una razón. La gente tiene dinero. Lo siento. Aunque a muchos les duela, hay que decirlo de la forma que es. En este país hay dinero. Cuento aparte en qué se utilice, Pero dinero hay. Entonces, atención y cuidado. ¿Qué pasará con el cuarto retiro? ¿Qué pasará ahora? Espero tu respuesta. Y veamos qué es lo que me puedes comentar. ¿Ok? Y ahora hay que seguir en Radio Rústica. La radio que nace en el desierto Que he aprendido a lo largo de toda mi vida es que lamentablemente cuando una persona tiene dinero, pierde inmediatamente la noción del significado de esa palabra. Queda completamente convencido que tener dinero involucra gastar. Gastar es darse gustos, lujos o invertir en algo que le dicen que va a ser rentable. Pero muchas veces eso no va con dicho con la realidad que involucra el trabajar ese dinero. Y eso es algo que no se ha enseñado ni en escuelas, ni en institutos, ni en universidades. La experiencia es la única que te entrega algo de información. Cuando era pequeño, muy pequeño, llegué a Santiago con mi familia y, bueno, teníamos algo de dinero que no valía nada. Teníamos situaciones complicadas porque en esa época, previo a la primavera del 73, era complicado conseguir alimentos, conseguir estabilidad y conseguir trabajo. Yo era pequeño, pero conocía la realidad. Aprendí que lo primero que debía hacer para poder comer era trabajar. Así que aprendí a cortar pasto, a ordeñar vacas, a limpiar chiqueros con una pala, a hacerme el tiempo y el ánimo para que las cosas se hicieran. Obvio que algunas de las cosas no me gustaban, porque tenía que levantarme muy temprano, cinco y medio, 6 de la mañana, y empezar a hacer las cosas para después ir al colegio. A la vuelta de las clases, tenía tiempo para revisar mis tareas y seguir trabajando. El que no trabajaba, no comía. Era simple. Bajo esa idea, siempre he tenido la mentalidad de que en algún momento de mi vida pueda comprar un terreno donde tener una o dos vacas, algo de terreno, para sembrar, un invernadero o algo, unas gallinitas, y estar tranquilo, escribiendo mis libros de matemáticas y algunos apuntes hace más de hacer radio. Es una buena opción, pero es bajo la mirada de la responsabilidad que involucra hacer algo. Porque si tienes vacas, involucra la leche, la cual se vende o se convierte en queso, o en algo. Si tienes invernaderos, involucra cuidarlos, cosechar y vender. Si plantas flores, tienes que cortarlas y venderlas. Es simple. Pero no es fácil. Tiempo en la vida me enseñó que algunos negocios pueden ser muy buenos y otros muy malos. Y que lamentablemente las buenas intenciones no tienen nada que ver con que las cosas resulten. Entonces, cuando veo que la gente gasta tanto y con tanta facilidad sin darle el valor a lo que están comprando, no sé, me queda una sensación incómoda. El presidente de la comisión, donde mañana se inicia la discusión del cuarto retiro, el diputado Marcos Ilevaca, aseguró que el anuncio de la extensión del IFE es beneficiosa, pero cuestionó que sea por dos meses. Los pagos de esa extensión se realizarán a comienzos de noviembre, el IFE de octubre, y durante los primeros días de diciembre, el IFE de noviembre. Tengo que informarle al señor presidente de la República que este anuncio no va a detener en ningún caso la tramitación del cuarto retiro. Mañana se inicia la discusión del cuarto y va a continuar hasta el total despacho. Y serán los parlamentarios quienes respondan a sus electores y al país la votación en que se definitivamente se lleve adelante. El socialista planteó que el presidente acostumbra a darnos información a medias. Comentario extra por lo que veo. Sin mucha claridad. ...no conocemos la letra pequeña que viene detrás de ese anuncio. Ha dicho que en septiembre... ...no hay nada que hacer. Es decir, es medio y diciembre no está incluido. Es decir, se va a extender por dos meses. Si el presidente pretende detener la tramitación del cuarto retiro... ...con la entrega de dos meses de IFE... ...creo que está equivocado. En tanto, el diputado frente a amplista Diego Ibáñez... ...aseguró que el anuncio va en la dirección correcta. Ahora bien... Mantener el 50% durante septiembre y solo agregar dos meses es más que insuficiente. Respecto al GIO, donde las AFP se están moviendo, indicó que su sector está ahora en reflexión. Creo que el debate sobre el cuarto retiro va a seguir pendiente en la comisión. Y vamos a tener que dar al debate como al frente amplio, ¿no? Declaramos en reflexión para justamente empujar una posición conjunta como prueba o dignidad. O sea, hablar y hablar y hablar. Sí, ya lo sabemos, en política el arte es usar las palabras para decir poco. Y lo más enredado posible, ¿no? Pero la realidad sigue siendo la misma. Mañana comienza la discusión para ver qué pasará. Si un 10%, si un 100%, si esto va o no va. ¿Qué pasa con el retiro de los siguientes ingresos familiares de emergencia? ¿Cómo está esa economía de guerra que nos prepara para septiembre, un mes de extremado gasto? Y bueno, hay que aceptarlo. Las cosas en el país están moviendo en cierto grado de tendencia creciente a nivel económico, pero aún falta mucho, aún no podemos decir que estamos en las mejores condiciones. Y ciertamente el mercado laboral es variable. Mal que mal, en mi caso personal... Como profesor particular de matemática, me están contactando en este momento porque están con dudas. Pero estamos en agosto. Calculo que pronto estaremos en septiembre con las correspondientes vacaciones. Octubre y noviembre, el intensivo para la PTU. Salvar los exámenes, salvar la carrera, salvar aquellos ramos que involucran que te van a echar si es que no los apruebas. Y diciembre, exámenes finales. Para después, enero febrero, marzo y parte de abril completamente detenido. Es la tradición. La gente no quiere estudiar ahora, quiere estudiar cuando lo están apretando para que estudie. Pero, aunque a Max le moleste, por la palabra, ese es mi emprendimiento y funciona. Por lo menos me ha dado para comer.
5: you know today destroys a night night divides a day try to run try to hide break on through to the other side break on through to the other side break on through to the other side yeah we chased our pleasures here dug our treasures there oh, can you still recall To the other side
1: comerciales y En qué Radio Rústica presentamos...
2: Comienzo de espacio publicitario. Atención Chile, hoy es 27 de febrero de 2010. Son las 3 de la mañana con 33 minutos y como todos sabemos, en un minuto más viviremos un terremoto que afectará gravemente al país.
4: Es imposible predecir un terremoto, pero sí sabemos lo que pasará con la radio. Porque aunque se corte la luz, se caigan los celulares y las señales de televisión, la radio siempre estará junto a ti, informando y acompañando. Pase lo que pase, somos la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archie, comprometidos con la comunidad, comprometidos con el país. La radio es un medio que recibimos de manera libre y gratuita en todas partes. Escucha radio por aire. Tu móvil consume cinco veces menos batería que por streaming, sin consumir tus datos móviles. La radio por aire es gratis. El streaming no. Asegúrate que tu móvil puede recibir radio en frecuencia modulada. Y si no lo hace, cuando lo cambies, asegúrate de que lo haga. Esta es una campaña de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archie, por tu derecho a escuchar radio libre y gratuita en el celular sin usar internet. Porque los smartphones también somos lo que Chile escucha.
2: Se Producciones, el mejor carrete de la segunda región. Baby Showers matrimonios, despedidas de solteras, cumpleaños de 15, bautizos y mucho más. Seis Producciones les ofrecemos DJs.
0: Imagínate,
2: cantantes.
0: Tú y yo, yo en la playa.
2: Todo con la animación en vivo de Carito Mobaré. Mira la Toda la música, toda la fiesta. 6C Producciones, comunícate con nosotros al 569-5369-7532. 6C Producciones, le ponemos magia a tu evento.
0: Carabineros de Chile, ¿cuál es su emergencia? Arosa, Vicente. ¿Vicente? ¿Qué Vicente? El que Una broma telefónica deja de ser graciosa cuando alguien de verdad necesita carabineros. Usa el fono 133 de Carabineros con responsabilidad. Campaña Nacional por el Buen Uso del 133. Este es un mensaje del Gobierno de Chile, Carabineros de Chile y Archi.
2: Radio Rústica. Fin despacio de publicitario.
1: El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, confirmó que el pago del ingreso familiar de emergencia seguirá en 50% del monto durante septiembre. Pues así se aprobó en el Congreso y el gobierno no habló de modificarlo al anunciar la extensión del beneficio. Cerda reiteró que el nuevo ingreso familiar de emergencia entrega un aporte mensual con un tope de hasta 240 mil pesos en el caso de que fuera una mujer que, la que encuentre el trabajo. Monto que puede sumarse al IFE, que en promedio de hogar anda cerca de los mil pesos. ¿Ya? ¿Yeah? Alguien necesita matemática. Bueno, bueno. ¿Clases particulares, señor ministro? Gracias. Me avisa, yo le ayudo. En ese sentido, si bien el único mes que va a tener este 50% va a ser septiembre y que, por cierto, es pagadero en octubre. Lo que quiere decir que en septiembre, cuando se pague agosto, la verdad va a estar completo. Esperemos que este ingreso familiar de emergencia laboral esté entregando más recursos y pueda complementarlo. Además adelantó que es la idea extender la nueva ayuda hasta diciembre. Y queremos hacerlo lo más simple, partiendo por la postulación por internet. Los usuarios van a tener que poner sus datos, nombre, root, etcétera, Pero también su cuenta root para poder hacerle el depósito, tal como en el ingreso familiar de emergencia. Esto entra en marcha ahora y va a ser pagadero a partir del mes de septiembre. Pero eso significa que incluso trabajos que se estén creando este mes, van a poder optar a este IFE laboral. Para verificar que los postulantes califican, vamos a ir mirando si las personas estaban desempleadas en meses anteriores o no. Porque eso lo tenemos en la base de datos del seguro de cesantía. Y si encuentra un empleo y está desempleado, le va a tocar. Porque es para la creación de empleos. Así, el ingreso familiar de emergencia se configura de la siguiente manera. Aporte de septiembre a pagar en octubre 50%, tal como estableció la ley anterior. Los nuevos ingresos familiares de emergencia de octubre y noviembre a pagar en noviembre y diciembre, volverán a ser del monto original. Y las personas que ya reciben ingreso familiar de emergencia, tendrán automáticamente los dos nuevos pagos. Por ahí va el tema. Vamos a ver. Don Brad, ¿qué me puede comentar a usted? A ver, quedemos atentos.
6: Buenas tardes, profesor. Respecto al cuarto retiro, eh, espero que llegue, pero veo con algo de preocupación que un gran porcentaje de la gente se lo pueda gastar en el corto y mediano plazo y eso se entiende que son recursos originalmente asignados hacia la vejez, hacia una etapa donde uno no genera platas nuevas. Entonces el usarlo es pan para hoy, hambre para mañana. Eh, ojalá las personas racionalicen este efecto y lo guarden o lo inviertan bien eh, sin dejarse llevar por la tentación de la satisfacción instantánea o comprar tal vez bienes o elementos que caen más en capricho que en la categoría de inversión o o sustentar y, y mantener los valores
1: completamente de acuerdo y hay un problema porque qué vas a comprar y cómo lo vas a comprar hablemos de una compra alguien se compra un vehículo un auto y empieza a utilizarlo como taxi vehículo de carga etcétera claro una máquina que genere ingresos pero hay otras personas que se van a comprar bueno un gustito ...más de una persona me ha dicho... ...bueno, es mi plata... ...y me voy a comprar lo que yo quiera... ...punto... ...no se puede discutir... ...y comprar un inmueble... ...comprar un terreno es algo... ...complicado... ...más que complicado... ...porque no si bien disminuye los gastos... ...de lo que sería un arriendo mensual... ...va de la mano con... ...seguir trabajando en algo en aquellos años... ...si es que llegamos a aquellos años... También hay que ser sincero. Y por otro lado... No parar la batalla. Esta epidemia que hemos vivido en el país y en el mundo... Nos ha reinventado y también nos ha mostrado una instancia incómoda... En la cual lo que pensábamos medianamente seguro quedó en evidencia como algo etéreo. Nada es seguro. Bueno, algunos ya lo sabíamos. Pero para otros fue un portazo en la cara... ¿Quieres comprarte un departamento y arrendarlo? Bueno, perfecto. Si sí te alcanza. Por otro lado, si no te alcanza, puedes optar a un subsidio. Pero recordemos que con un montón de gente, con dinero, la oferta se va a acabar rápidamente. Y los que tengan más dinero pueden comprar mejores cosas o más cosas. Tema. Después de un tiempo viene la reinvención. Colocar un negocio, colocar algo. Bueno, ¿qué? Complicado. En este país la formación económica nunca se desarrolló y eso eso es caro y está cobrando muy caro. Gracias. A Y así sigue el viaje. Aún no tenemos claro para dónde va. Lo que está claro es que en este momento hay un montón de personas que están pensando las mismas palabras. Necesito un empleador. Como sea, necesito un empleador. Se me ocurren ideas. Necesito un traductor. Si alguien fuera tan amable de ayudarme a entender lo que voy a leer ahora, por favor hágamelo saber en la brevedad, porque creo que tengo un problema de comprensión lectora, y dentro del idioma español lo que estoy leyendo se contradice con el principio que yo entendía. Así que voy con esto. La Comisión de Gobierno Interior, presidida por la diputada Andrea Parra del PPD, aprobó en particular, y despachó a la sala el proyecto de ley que incorpora un procedimiento de desinscripción voluntaria del padrón electoral, que es una iniciativa complementaria a la normativa que restituye el voto obligatorio en nuestro país. Ahí yo ya me empecé a perder. Me eh, he Podemos despachar el proyecto de desinscripción voluntaria e inscripción automática, donde se establece un plazo para hacer este proceso, que tiene que ser como máximo hasta 140 días antes del proceso eleccionario, que es lo que establece la ley para efectos de elaborar padrones. Parra calificó esta iniciativa como un avance en la viabilidad del proyecto de voto obligatorio. Respecto al proyecto que sanciona el incumplimiento de la obligación de sufragar, la legisladora sostuvo que en la próxima sesión de la Comisión de Gobierno Interior se continuará con su estudio y posterior votación en particular. Esperamos tener algunas reuniones con el Ejecutivo para ver el proyecto de sanciones a fin de llegar a ciertos acuerdos y que esto se pueda despachar rápidamente a la sala. Entonces... La comisión de la Cámara aprobó la desinscripción voluntaria del padrón electoral y el proyecto pasó a la sala. Entonces, ¿el voto es voluntario o es obligatorio? No entiendo eso. Y cuando te desinscribes voluntariamente del padrón electoral, ¿quedas liberado de ir a votar? Y por lo tanto, ¿es voluntario o es obligatorio? ¿No será acaso una doble instancia? Por eso necesito una traducción. Una doble instancia para decirle a la gente, bueno, si usted no quiere participar en el proyecto de votaciones, retírese del proceso y desinscríbase. Para que usted no tenga la opción de ir a votar. Así de simple hasta 140 días antes del proceso de elecciones. Si es así, entonces el voto es obligatorio para los que todavía estén en el sistema. Entonces no es obligatorio. Creo que tengo un serio problema de lenguaje. Entonces, si hubiera algún abogado o alguien que me pudiera... Dar una estructura de complemento para poder ampliar mi vocabulario Y entender esto Que en cierto modo me parece una mala broma Yo le agradecería enormemente, por favor, una explayación, un torrente de oratoria Ya veré cómo puedo flotar entre medio de eso, pero... Es que, sinceramente me parece algo incoherente Se está peleando para que el voto sea obligatorio para que la gente participe, porque cuando fue voluntario teníamos votaciones del orden del 25, 28, 30% de la población, con suerte el 40, y el resto decía, ah, qué pasa lo que tenga que pasar, da lo mismo. Pero ahora, ahora existe la opción de desinscribirse voluntariamente del padrón y dejar con ello declarado que, bueno, no me interesó esto, ya no me interesa, hagan lo que quieran. Podría ser que esto apunte, tal vez, a aumentar la tasa de personas que estarían obligadas, porque antes no querían, en ir a dar su opinión. Pero si la gente literalmente se desinscribe, ¿no estará diciendo en una forma tajante que no le importa? Entonces la palabra obligatorio me suena como fuera de contexto. Una vez más, la posibilidad de poder convertirte en borrego sin ser un borrego, creyéndote un lobo o un tigre americano, que de alguna forma u otra termina tapizando algún piso mientras alguien va caminando. Creo que no es así como funciona. Pero bueno. so tired. Hacer algo? Hagámoslo bien. Sí, le falta un poquito de ánimo a la noche, ¿no?
2: publicitario.
6: Estuve en caravanas culturales y en fiestas costumbristas, entre paisajes tropicales de grandes contrastes. Caminé bajo la lluvia en medio de un calor húmedo y con fauna exótica. Vi rostros de todos los colores y expresiones. Visité a nuestros vecinos, aquellos con los que estamos separados por un cordón montañoso. Conocí la pobreza como una oportunidad y la injusticia como una bandera de lucha. En un año cambió mi vida, mientras yo esperaba cambiar la de tantos otros. Hazte voluntario de América Solidaria y globalicemos
4: juntos la solidaridad. Postula en américasolidaria.org sí
0: muchos los kilos que subiste al estar encerrado todo el 2020 y parte de este 2021, tenemos la solución totalmente gratuita para ti, sé tu mejor versión, te regala clases de ejercicios localizados bailes entretenidos y yoga puedes participar con toda tu familia conectándote desde la plataforma virtual Zoom y bajar esos kilitos de más la atención es de lunes a viernes elige tú el horario que más te acomode y gana tickets por participar, te daremos tu peso ideal, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, se tu mejor versión, Instagram, sé tu mejor versión y nuestro fono contacto más 569-5810-8916. Sé tu mejor versión, te regala clases online. En esta pandemia te quedaste sin trabajo y te gustaría emprender e iniciar tu propio negocio. De carteras Lilas, la mejor marca nacional de carteras. Realizamos envío a todo Chile. Fono contacto de WhatsApp más 569 76010947 lilas Carteras! Pide un momento romántico a la luz de las velas con tan solo la luna como testigo en una cena inolvidable a orillas de la playa. Contrata Eventos Marcela y regala un momento especial a esa persona amada. Número de teléfono es el más 569 50 12 24 22.
2: Radio Rústica Espacio Publicitario.
6: Buenas noches, ¿cómo estás? Susi Solcito Araya desde Buenos Aires, República Argentina Quisiera pedirte, por favor, si pudieras colocar un tema para mí Si podríamos poner el momento romántico, ¿sí? Otro ocupa mi lugar, Miguel Gallardo Si es posible, gracias Pero
1: de inmediato, faltaba más Aquí va...
6: Amor, tu eco y tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer, te di mi alma y mi hogar, mi juventud,
5: mi soledad. Ame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, y ahora todo oh, ocupa mi lugar. junto a ti. Él se lleva lo que amé sin pensar que mi camino se acababa que sin ti no valgo nada ahora otro tumba mi lugar otro calmará porque es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis
4: manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir Quiero llorar
5: Quedarme aquí, echar a andar Romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós. Y sin volver la vista, atrás mire despacio en la mañana con la vida destrozada mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. lleva lo que amé sin pensar que mi camino se acababa que sin ti no valgo nada ahora otro ocupa mi lugar otro calmará tu ser y lo no olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Él se lleva lo que amé
1: Clásico siempre será un clásico, pero no es el único. Susan, este te lo debía de ayer, ¿no? Si sí, el tiempo pase Amigo mío, querido Max Say no more
5: Jugaste Mentiste Fallaste No viste quién soy soy? Amase Te fuiste Curase Pediste perdón Perdón Alguna vez Algo te ¿Qué pasar? No sé si lo entenderás. Yo siempre estuve aquí, no sé qué hiciste en mí, ¿por qué? Mi vida es tan triste. Yo sé que existe la voz. La voz.
1: Vida sí. Susan. problema de conexión algo está pasando con la red y se está portando un poquito mal vamos a seguir total no queda tanto tiempo para cerrar el programa y ya viene oh, y la otra dimensión con carito así que vámonos preparando la pregunta del día era bueno te quedas con el 10% quieres el 100% prefieres no sacarlo confíes en el ingreso familiar de emergencia conseguiste ya un empleador. Al fin, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te le vas a jugar por un poco más de dinero algunas otras alternativas? ¿Vas a invertir? ¿Te quieres quedar en la ciudad donde estás viviendo o vas a emigrar? Hay una infinidad de opciones. Converso con mi amiga Bielka, me comenta que en Guatemala están recién vacunando, hay problemas, muchas de las vacunas son donaciones converso con unos amigos en Argentina que están un tanto nerviosos porque el virus los agarró fuerte. Estoy conversando con algunos amigos de Perú que me dicen que ya no saben si quieren vivir en Perú. Tres amigos de El Salvador también me están comentando que la cosa no se ve muy bien. Y bueno, en Santiago de Chile estamos esperando lluvia, ojalá esta semana que viene. Es una utopía, ya lo sé mientras tanto los incendios forestales siguen aumentando y las posibilidades de tener problemas crecen a cada minuto. No debería ser así, pero es. Entonces, hay que prepararse, porque mal que mal, hay que seguir, siempre hay que seguir, enfrentando la realidad, poniendo el pecho a las balas, haciéndonos cargo de cada uno de los problemas que se nos puedan presentar, que quizás no son problemas, sino una oportunidad, y sobre ello, hay que empezar a tener confianza. Tal vez no en las vacunas, tal vez no en el gobierno, tal vez no en un ingreso familiar de emergencia, aunque salga un 10%. Tal vez ni siquiera hay que tener esperanzas en, en el tipo de emprendimiento que vamos a hacer, sino en nosotros mismos. Porque con eso, con eso empezamos a levantarnos. Si no creemos en nosotros, el resto no sirve. Sorry, es la realidad. ¿Va a costar? Sí, va a costar. ¿Vamos a salir todos de esta? No lo creo. Todos no. Tal vez no salgas tú, tal vez no salga yo, no lo sé. Pero si salimos los que queden, vamos a estar dando batalla, ¿ok? Y bien digo, vamos. Si estoy o no estoy, no lo sé. Pero alguien que me está escuchando dirá, sí, yo lo voy a lograr. Y eso es lo que necesitamos. Enfrentar esta realidad. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Está complicado este caos, ¿no? Por ahora lo único seguro es que no hay nada seguro excepto que todos necesitamos un empleador. Tengo que formalizar a la sala para empezar a ser mi propio empleado. Es una forma de generar empleo, para mí. Y tal vez con ello postular a algún fondo que me permita subsistir durante un tiempo más. Alternativas. Mientras tanto, sigo desarrollando y optando para que alasala.cl sea un espacio conjunto donde la gente pueda consultar, pueda preguntar, pueda encontrar métodos, alternativas y pueda aprender un poco más. ¿Hay que seguir? Siempre hay que seguir. No nos vamos a deprimir porque las cosas estén complicadas. Sinceramente, no vale la pena. Lo importante... Y hay que mantener ese ánimo arriba, con un poquito de alegría, con un poquito de mal humor, con un poquito de esto y de aquello. Pero jamás, jamás dejar que nos digan que las cosas van a salir mal porque está declarado. No, 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 no. Si sí, vamos a avanzar, avancemos bien. Un tema más y nos vamos a descansar. Recuerden, mañana miércoles de Música Latina. Nos vamos a los 80. Veamos qué pasa. Oh, es un clásico.